0: Willkommen zu Spiegel Live. In dieser Folge geht es um gutes Essen und die Frage, was neben leckeren Zutaten und einer gelungenen Zubereitung noch zu einer guten Ernährungsweise dazugehört.
1: Diese Folge wird unterstützt vom Podcast NZZ-Akzent
2: aus dem Hause NZZ der Neuen Zürcher Zeitung. NZZ-Akzent, das ist täglich ein Stück Welt. Hier geben Reporter und Reporterinnen der NZZ Einblick in ihre Recherchen. Hier hören Sie spannende Geschichten, wichtige Hintergründe und fundierte Analysen zu den aktuellen Themen unserer Zeit. Jeden Tag eine Viertelstunde Weltklasse-Journalismus bekommen Sie bei NZZ Akzent täglich auf Spotify oder
1: Apple Podcast.
0: In Theorie haben wir oft die besten Absichten und wollen auf regionale, saisonale Bio-Lebensmittel achten. Aber der Alltag sieht oft anders aus. Das Kind will Gummibärchen, die Salatgurke ist in Plastik eingeschweißt und ab und an gibt Sushi vom Lieferdienst. Wie gelingt also gutes Essen? Wie kommen wir wieder zu mehr Wertschätzung für die Lebensmittel auf unserem Teller? Und wie geht es eigentlich den kleinen Gastronomiebetrieben in diesen Zeiten? Über diese Fragen spricht Spiegelredakteur Markus Deggerich mit der Gärtnerin und Familienköchin Maria Bögge, dem Koch und Künstler Cici Gambiks, dem Gastro-Startup-Gründer André Göbel und dem Spitzenkoch Markus Weltring. Das Gespräch wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe SPIEGEL LIVE in Kooperation mit der Urania Berlin aufgezeichnet.
3: Guten Abend. Ich würde Ihnen gerne kurz einen kurzen Ausblick geben auf den Abend. Wir würden so ungefähr eine Stunde lang hier oben miteinander reden. Hoffentlich unterhaltsam auch für Sie über das Thema Essen. Essen, was für mich gut ist und die neue Essklasse. Essen ist, glaube ich, ein sehr, sehr weites Feld. Sie werden jeder für sich auch selber erfahren haben, dass es eben nicht nur um Nahrungsaufnahme geht, sondern dass es ganz viel bedeutet, dass es Familie ist, dass es Heimat ist, dass es ein Geschäft ist, dass es Umweltpolitik ist und dass es aber eben auch einfach Spaß machen kann. Wir haben für Sie Leute eingeladen, die aus den verschiedensten Bereichen für das Thema Essen stehen. Ich bin ganz unhöflich und fange nicht mit der Jüngsten und Schönsten an sondern mit dem Mann hier ganz rechts außen, von Ihnen aus gesehen links außen, das ist C.C. Gambix, wie Sie schon am Namen hören, das ist natürlich ein Künstlername, denn er ist nicht nur Koch, sondern er ist vor allem auch ein Künstler. Seine Familie stammt aus Sardinien. Er hat von Carlo Petrini, der Erfinder des Slow Foods, das Kochen erlernt, ist dann in den 80er Jahren nach London gegangen, war dort eher in einem Künstlerkollektiv aktiv und kam dann rechtzeitig 1989 zum Mauerfall, nach Berlin. hat das Catering übernommen für den Chaos Computer Club, wo man sicherlich vielleicht auch das ein oder andere Geheimnis erfahren konnte. Und er hat jetzt seit 2008 das Restaurant Ponte Carlo hier in Berlin-Mitte. Das ist ein Slow-Food-Restaurant. Was Slow-Food ist, wird er uns sicherlich gleich erklären. Aber es ist eben nicht nur ein Restaurant, es ist auch eine Bühne. Es ist eine Mischung aus Kochen, Musik und Theater. Also es, im wahrsten Sinne des Wortes steht da für Kochkunst. wir freuen uns sehr, dass er heute Abend hier ist. Herzlich willkommen.
2: Danke schön.
3: Ein mindestens genauso bewegtes und wichtiges Leben hat Markus Weltring aus Elte in Westfalen. Er ist vielleicht nicht ganz so viel gereist wie Herr Gambix, aber er hat genauso viel Großes geschaffen im Bereich der Küche mit einem Traditionsgasthaus zum Splinterkotten in dem Dorf, das über mehrere Familiengenerationen sich überregional einen sehr, sehr guten Ruf erarbeitet und erkocht hat. Für viele war es dort in der Gegend so ein, ein zentraler Punkt für Familienfeiern, für, für die Identitätsstiftung und sein Restaurant und seine Familie haben aber diese Corona-Zeit nicht überlebt. Also er hat beschlossen, das Restaurant zu schließen. Warum und was das für ihn bedeutet oder auch für die Gegend oder für sein Dorf bedeuten kann, das wird er uns gleich erzählen. Herzlich willkommen, Markus Weltring.
1: Dankeschön. Danke.
3: Und dieser nette junge Mann ist auch ein Koch. <lacht> Zumindest war er das mal, in dem Sinne, dass er in der Spitzengastronomie ziemlich weit schon gekommen war. In Hamburg, glaube ich, war es, Herr André Göbel. Und hat dann aber irgendwann entschieden, er geht mit seiner Frau oder Freundin oder Partnerin nach Berlin und verwirklicht seinen eigenen Traum. Das war in erster Linie erstmal ein kleines, inhabergeführtes Café im in Prenzlauer Berg. Das ähm, super lief. Es gab eigentlich keinen Grund, das zu ändern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es war ja äh, sehr beliebt und äh, hat wahrscheinlich auch viel Spaß gemacht, mit den tollen, tollen, süßen Kreationen dort. Aber es hat ihm nicht gereicht. Er wollte noch was Neues erfinden. Und was kann man noch erfinden im Foodbereich? Er hat mit zwei Freunden, also seiner Partnerin und einem weiteren Freund, einfach das Popcorn nochmal neu erfunden. Wir freuen uns sehr auf die, die sehr ungewöhnliche Berliner Start up Geschichte von Ihnen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, last but not least, der heimliche Stargast unseres Abends ist kein Koch. Sie ist auch keine Erscheinung aus dem Fernsehen, sie hat auch kein Kochbuch geschrieben, sie hat keinen Blog geschrieben, sie ist einfach eine tolle Frau. Nämlich eine tolle Frau mit einem sehr bewegten Leben. Ich habe sie vorher gefragt, also es ist vereinbart, dass ich sagen darf, wie alt sie ist. Es ist auch wichtig, das zu wissen, weil es ein bisschen die Grundlage ist für ihre Geschichte. Sie ist Jahrgang 1938, das heißt ein Kriegskind, wenn ich das so sagen kann. Und was für Menschen, die den Krieg noch erlebt haben, die noch wissen, was der Begriff Hunger eigentlich bedeutet, gibt es keinen besseren als die wunderbare Maria Böge. Herzlich willkommen, dass Sie da sind. Deswegen will ich auch gleich mit Ihnen anfangen, Frau Birgge. 1938 geboren. Sie haben ja schon mal ein paar Geschichten erzählt früher, von wie es war für Sie als Kind, einfach Hunger zu haben. Ist das etwas, was einen Respekt lehrt vor dem Essen? Was ist etwas, was einen Respekt lehrt vor den Lebensmitteln?
4: Es ist einfach so, im Moment merkt man das nicht. Es ist einfach, alle haben Hunger. Also ist Normalität. Und man hat, wurde nicht ausgeschieden, man war eben diejenige, die Hunger hatte, wie alle anderen auch. Dass es sehr schlimm war. Ich glaube, das hat man erst später gemerkt. Oder die anderen haben es gesagt. Ich habe es nicht so empfunden, aber ich merke es daran, dass ich jetzt ganz aufmerksam bin, was ich verwende an Lebensmitteln, dass ich keine Reste lasse, dass alles aufgegessen wird, dass ich auch versuche, meinen Mitmenschen das mitzuteilen, dass sie niemals etwas wegwerfen. Nämlich diese Kinder, die Hunger haben, die gibt es auch heute noch. Wenn auch nicht hier, aber woanders. Wenn man also gut einkauft, kann man einige Cent sparen und vielleicht das auch verwenden, indem man das dahin gibt, wo es noch Hunger gibt. Nämlich es ist nicht nur, dass man Hunger hat, sondern der Hunger hinterlässt auch ganz viele negative Sachen. Zum Beispiel Krankheiten. Zum Beispiel hatte ich mit zwölf Jahren schon ja, Zähne noch, aber es war kein Zahn mehr, der nicht blombiert war. Heute die Kinder, die haben alle gesunde Zähne und auch weiterhin gesunde Zähne. Das hat sich erst wieder gebessert, als ich wusste, dass ich mich gegen anders ernähren kann und dadurch viel gewinne für meine Gesundheit. Und das ist auch heute noch so. Essen macht Spaß und Essen macht gesund. Also ernähren Sie sich alle sehr gesund. Yeah.
3: Für Sie gehört dazu, so eine Art Selbstversorgergarten bei sich zu Hause im kleinen Haus mit dem mit dem Garten auf dem Dorf. Das ist für viele Menschen in der Stadt natürlich ein bisschen schwieriger. Sehen Sie so eine Entfremdung zwischen Menschen, die einfach nur noch im Supermarkt einkaufen und sich die Taschen voll machen mit den Lebensmitteln und denen, die noch im Garten stehen und ihre Gurke oder ihr Zucchini in die Hand nehmen?
4: Ja, wo man für gearbeitet hat, die Sache weiß man zu schätzen. Und Leute, die in den Supermarkt gehen, die bezahlen nur. Die haben für etwas anderes gearbeitet und bezahlen. Gut, die haben ihren Beitrag gezahlt, aber wer das selber gezogen hat, weiß, wie oft er da gewesen ist und gegossen hat und gezupft hat und geerntet hat und eingekocht hat. Also es ist einfach wertvoller, wenn man selber Sachen zieht.
3: Man hat ja nicht jeder die Möglichkeit dazu, aber es gibt trotzdem auch für die Leute, die sozusagen ähm, im Supermarkt oder auf, auf Hofmärkten oder auf Märkten größere Mengen einkaufen, die Möglichkeit, Sachen zu bevorraten oder ja, zu konservieren
4: einkaufen. zum Beispiel, ne? ja. einkochen. Ja, das macht viel Spaß. Ein, einzukochen macht viel Spaß. Man Früher haben wir ja äh, alles Mögliche eingeweckt auf verschiedene Art und Weise. Und die eine wie die andere hat, alle sind gut, ob gesalzen und, oder mit Essig oder mit Zucker oder, oder mit Salz. Die Sachen haltbar zu machen, macht einfach Spaß. Und wenn man mal was übrig hat, kann man diese Methode auch heute noch gut anwenden. Für jeden eigentlich.
3: Und es ist ja wie so ein, wie so ein altes Wissen, das eigentlich nur neu entdeckt werden muss. Ich glaube ja nicht, dass es irgendwie verloren ist, aber irgendwie, ich kenne es von mir selber, wenn man, wenn man sozusagen alles immer verfügbar ist, verliert man das Gefühl dafür, dass man vielleicht bestimmte alte Techniken vielleicht doch wieder erlernen sollte. Es wird ja, es wird ja auch nirgendwo gelehrt.
4: Ja, das kann ich so nicht beurteilen. Ich kann nur abschätzen, wie es damals gewesen ist, als wir zu Hause in einem Jahr ein bis zwei Schweine geschlachtet haben. Und dann kam dieses Pökelsalz dazu. Dann wurde unten im Keller ein Stück abgetrennt, also aufgemauert. Und säckeweise von dem Salz kam da rein. Also ich war zu klein, um jetzt zu wissen, wie die Anteile genau waren. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass ein großes Stück nicht in Ordnung gewesen ist. Das war also äh, nicht vernünftig versorgt worden mit dem Salz. Und dass meine Eltern dann gesagt haben, also das dürfen wir nicht normal machen, das Stück war einfach zu groß. Und sonst, ja, das war, was ich noch so mitbekommen habe. Aber genaue Anweisungen, ja, die gibt es heute im Internet dafür, wer das möchte.
3: Sissi <lacht> ähm, Maria Börge sagte, dass sozusagen das Essen von zu Hause aus ähm, prägend für sie war, einfach durch den Mangel, aber auch durch den Umgang mit den richtigen Lebensmitteln. Ich weiß, dass für sie ihre Familie sehr prägend war beim, bei der Begeisterung fürs Essen, für die, für die Küche. Und ich weiß, dass Sie sehr skeptisch blicken auf die deutsche Liebe zur italienischen Küche, weil Sie sagen, was die Deutschen sich unter italienischer Küche vorstellen, ist oft nicht italienisch. Was machen wir denn falsch?
2: <lacht> ja, ähm, die Konzepte von italienischer Küche, das ist so nicht in Berlin, wird in in Deutschland haben wir geblieben von den 70er Jahre ungefähr. Ich war in in Köln äh, letzte Jahre so in dieser Zeit November und äh, das war so. Das war wirklich die Konzept aus dieser äh, Bruschetta, aber diese, so diese äh, nicht ein Stück Brot mit ein bisschen äh, äh, Tomate, ein bisschen Öl, und ein bisschen Knoblauch in die Brot und erzählt. Nein, die war so, so gefroren, so äh, Waren aus, weiß ich nicht wohin, die billig aus, die billig, und äh, wirklich. Äh, Sie ist nicht was ist. Weißt du? Die italienische Küche ist so einfach. Oh, guck es ist so ein Produkt mit ein paar. Of, die Regeln sind drei Dinge zusammen. Äh, ich habe ein bisschen Probleme mit Curry. Ich esse nicht so viele Curry. Es sind 50 <lacht> Zutaten zusammen, 50 Geschmack. Ich kann nicht so äh, genießen. Was sind die drei Zutaten, die wir brauchen? Ja, welche drei Zutaten brauchen wir für gute italienische Küche? Das ist, uh, okay, die Olivenöl, die haben eine große Rolle. Das ist verschiedene Geschmack in der Welt. Weißt du kannst du nur kombinieren, die drei zusammen. Und dann hast du, hast du einen schöne Geschmack. Das Problem ist, die Deutsche auch, die muss satt sein. Also satt, voll. Also diese wirkliche... Äh, und das ist ein bisschen so... Ich weiß nicht, warum... Das ist auch dieses Gefühl aus boah, uh, whatever was ich esse ich muss satt sein ne? das ist nicht so ein bisschen so zum, zum Genießen so manchmal wenn ich bin so depressiv ich mir ein kleines Stück Käse sehr gut ich kann ein bisschen, so ein bisschen besser gehen also, das ist, oder was wir brauchen unsere Körper brauchen wie finde ich
3: das raus? Also was steckt denn hinter diesem Konzept des das Slow Food? Was ist damit gemeint?
2: Slow Food ist eine eine Bewegung. Ich bin so stolz auf diese Bewegung auch. Und jetzt zum Beispiel, die machen so viele in Afrika, die arbeiten viele für diese Semmel, ja. So was so jetzt die äh, diese, alle diese Welt of Transgenics oder zum, äh, GMO, äh, Genetic Modified, äh, äh, Kern oder so. In verschiedene Plätzen um die Welt, die, äh, Bauer, die kann nicht wechseln, deine einige Semmel, ja. Du musst kaufen, die Semmel aus die Corporation, ja. Und, äh, sind viele, äh, Bauer, die, und das ist klar. Du musst nicht nur kaufen die Samen, du musst auch kaufen die Antiparasiten und alle, 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 also alle die Dinge. Und dann die nächsten Jahre, du musst wieder kaufen die Sämler. Ja? Kannst du nicht wieder benutzen die Samen. Und Slow Food, die haben sowieso so viele Anwalt und ist eine große. Äh, beweg, zum, ein bisschen zum stoppen, diese Dinge, so, ja. Und das ist so verrückt. Menschen, die, die sterben nicht von Hunger Und die andere Seite, du musst so verkauft eine, einige Produkte, so dann kann, äh, mehr, äh, Waren machen, jede Jahre, und dann, danach, du musst so, Self-Murder, du du kein Geld zu kaufen, die, die wenn ist eine schlechte, äh, Winter oder eine schlechte Sommer. Ja, Ernährung ist ein, ein, globalisierter Markt.
3: Also es geht nicht nur um die gegenseitige Beeinflussung der Essensstile. Es ist natürlich tatsächlich auch ein, ein, großer Machtkampf und ein, 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 eine Ökonomie, die Existenzen zerstören kann, aber auch schaffen kann. Wie Herr Weltring vielleicht ja auch weiß, ähm, ihr Restaurant zum Splinterkotten war über Zwei, drei Generationen ein Familienbetrieb, galt als ein großer Identifikationspunkt auch für die Menschen in der Gegend. Sie haben sich jetzt entschlossen, zuzumachen. Warum?
1: Genau, ich bin also die vierte Generation. In vierter Generation habe ich dieses Gasthaus mit meiner Frau 25 Jahre betrieben. Ähm es sind vielleicht zwei Punkte, die zusammengetroffen sind. Zum einen sicherlich Corona, zum anderen ist meine Frau erkrankt, dass wir diesen Leistungsdruck oder diesen Arbeitsdruck so nicht mehr leisten konnten. Also wenn Sie selbstständig sind als Gastronom, müssen Sie bereit sein, dass Sie wirklich zwischen 12, 16, 18 Stunden am Tag arbeiten. Sonst ist es einfach nicht zu erzielen, weil Sie das sonst von einer Personalkostenstruktur eben nicht leisten können. Und diese Punkte kamen halt zusammen, dass Sie auch aufgrund von Corona, wir natürlich starke Umsatzeinbußen haben, hatten. Und natürlich auch die Kollegen, die am Ball geblieben sind, auch immer noch haben. Es sind da halt die Regeln, dass wir teilweise nur 50 Prozent unseres Umsatzes machen können. Dann sagt man natürlich immer 50 Prozent von was. Unser Haus war halt darauf ausgelegt, dass wir ungefähr 50 Prozent unseres Umsatzes mit Veranstaltungen gemacht haben, die komplett weggebrochen sind. Und von diesen 50 Prozent im sogenannten a la carte geschäft im Tagesgeschäft, können wir diese Sitzplätze nicht mehr voll besetzen, sondern genauso wie Sie heute hier auf Abstand sitzen, ist unser Lokal dann natürlich auch nur noch zu roundabout 30 Prozent besetzbar. Das heißt, von den 50 Prozent, die uns bleiben, bleiben uns dann irgendwo nochmal 25 Prozent, 30 Prozent über. Und das war eigentlich nicht mehr genug, um, um die Kosten, um die Rahmenbedingungen erfüllen zu können. Und das hat uns halt dazu bewegt, dann letztendlich aufzugeben, aufzuhören, ja.
3: Das ist sozusagen der, der, der ökonomische Zwang, der dahinter steht, aber es ist, ist ja auch, gerade wenn es so ein Familienbetrieb war und ist über Generationen, steckt da ja noch mehr drin. Das ist ja ein, ein, ein Haus, eine Identität, fest verwurzelt in der Region, ein Anlaufpunkt für viele. Lassen Sie so ein bisschen teilhaben, was das für Sie bedeutet, da jetzt sagen zu müssen, ich bin derjenige, der den Laden abschließt und nicht wieder
1: aufmacht. Genau, das ist natürlich schon ein sehr tiefgreifender Entschluss, ein Entschluss, der... Ähm auch nicht schmerzhaft an uns, an mir vorübergegangen ist, sondern auch die Generationen vor mir haben natürlich sehr viel Schweiß und auch sehr viel Herzblut in dieses Unternehmen gesteckt. Also wir haben uns mit diesem Betrieb wirklich identifiziert, unsere westfälische Gastlichkeit wirklich gelebt. Und was uns mir auch jetzt im Nachhinein noch bewusster geworden ist, dass wir dort am Ort, an diesem Platz, auch eine Institution waren. Also viele Gäste, die wirklich viele glückliche und traumhafte Stunden in unserem Haus verbracht haben. Und das war mir im Vorfeld nicht in diesem Maße bewusst, dass wir wirklich eine Institution sind, wo man sagt hat, da haben wir unsere Hochzeit gefeiert, die Taufe unserer Kinder, unsere Silberhochzeit, unsere Geburtstage, die ganzen Familienfeste bis hin zur Beerdigung. Und das ist jetzt einfach weg. Wir sind also, wir liegen außerhalb von Rheine mit einem kleinen Ort. Gewachsene Strukturen, wo ja, viele sich auch jetzt noch nicht vorstellen können, dass dieser Ort ähm, ohne dieses Haus, ohne den Spenderkotten weiter existieren muss. Zumal es auch vom Gebäude ein markantes Mark Gebäude ist, ein altes westfälisches Bauernhaus. Das hat schon ziemliche Einschnitte gegeben. Ja. War das absehbar? Also hätten Sie sich gewünscht, dass vielleicht auch
3: früher vielleicht Menschen mit, einem, mit einer größeren Achtung vielleicht vor ihrer Arbeit in das Restaurant gekommen wären. Also ist, man kennt es ja von sich selber, man, man geht essen und sucht eigentlich den Fehler, anstatt es zu genießen und zu, zu, dafür zu bezahlen, dass da ja jemand wirklich nicht nur arbeitet in der Küche, da steht Personal in einer Theke, da sind Steuern zu bezahlen, Strom zu bezahlen, vielleicht die Miete des Raums und so weiter. Man hat ja gar keine Vorstellung davon als Gast, wie viel Arbeit und wie viele Sachen da einfach dranhängen. Es ist
1: so ein undankbares Geschäft? Ja, undankbar will ich nicht sagen. Also man kann es natürlich auch nicht verallgemeinern. Es gab viele, es gibt sicherlich auch heute noch sehr viele Gäste, die den Wert dieser Arbeit wirklich zu schätzen wissen und wissen, was dahinter steckt, wie viel Arbeit das ist und mit wie viel Leidenschaft, Liebe man daran geht. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die wie in vielen anderen Bereichen das eben nicht zu schätzen wissen. Ne? Also das, vieles ist auch nicht böse gemeint. Aber wenn ich dann erzählt habe, ich fange auf dem Sonntagmorgen irgendwie um sieben Uhr an zu kochen, an zu arbeiten in der Küche. Ja, wie, wann hast du denn Mittagstisch? Ja, um zwölf. Ja, was machst du dann schon um sieben? Ja, ich sage, wenn du vielleicht an deinen eigenen Haushalt denkst, wenn du Kartoffeln haben willst mittags, wann fängst du denn an zu schälen? Wie lange müssen die denn kochen? Und wenn man das dann alles frisch zubereitet, das mal hochrechnet, dann bräuchte ich natürlich eine gewisse Zeit, gewisse Dinge vorzubereiten und zuzubereiten. Und dieser Wert wird häufig dann eben nicht geschätzt, nicht mal boshaft, sondern einfach aus, aus Gedankenlosigkeit. Das ist natürlich auch schwierig, dass man sich da sehr bemüht und sehr viel Liebe und Herzblut investiert, aber unabhängig von dem finanziellen Wert, an der einen oder anderen Stelle auch keinen Gegenwert bekommt. Ja. Keine Wertschätzung, keine Achtung. Ja. Ich
3: habe von Ihnen oder über Sie gelesen, Sie haben zwei Leidenschaften. Das Kochen
1: und die Jagd. <lacht> und die Jagd, genau. Ich gehe äh, leidenschaftlich gerne jagen. Ich habe das auch teilweise auf meiner Speisekarte so äh, dargestellt. Also wenn ich ein selbst erlegtes Stück Wild hatte, dass ich es dann auch auf die Karte so gebracht habe, ein Rehragu oder eine Hasenkeule, äh, auch mit, der, mit dem Übertitel Kochen ist meine Liebe, Jagen meine Leidenschaft. Und da stehe ich auch zu. Ich meine, Jagd ist in Deutschland... Kommt immer mehr in den Verruf, da läuft sicherlich auch einiges falsch, aber Wild ist das natürlichste Lebensmittel, was es gibt. Nichts wächst gesünder auf als Wild und wenn es vernünftig gemacht wird, nichts stirbt auch ähm, ja, tierschutzgerechter als Wild, ähm, hat ein glückliches Leben gehabt und dient als wirklich sehr wertvolles Lebensmittel, ja aber das ist ja schon fast eine zu
3: romantische Dülle. Ich meine, der Koch geht in den Wald, er legt das Wild und bringt es in seinen Laden, nimmt es aus, heute es und, und macht, macht daraus ein gutes, weißt du, dieses, diese, dieses, äh, diese wunderbare Geschichte zum Essen. Das soll einfach alles aufhören. Das, ist, das, ist, das muss doch. <lacht>
1: Äh, ja gut, für mich hat es jetzt erstmal aufgehört, sage ich jetzt mal. Ich kann es mir also unschwer vorstellen, dass ich wieder in die Gastronomie komme. Es hat für mich auch selber ein Stück weit mit Lebensqualität zu tun. Ich habe es vorher nie vermisst und auch nie kennengelernt. Ich hatte also nie mehr äh, private soziale Kontakte wie jetzt, was es vorher eigentlich nicht möglich war. Ich bin auf jedem Geburtstag zu spät gekommen oder gar nicht gekommen. Ähm, ich habe also jetzt trotz Corona mit Abstand, klar, aber äh, nie mehr Freunde getroffen und Verwandte als jetzt. Und ähm, wenn man jetzt sagt, ich würde wieder in die Gastronomie gehen, obwohl mir das sehr viel bedeutet, müsste ich auf der anderen Seite wieder vom von meinem jetzigen Leben viel aufgeben. Und gut, in meinem Alter, das hört sich jetzt schlimm an, aber es ist auch so, dass die nächste Generation nicht weitergemacht hätte. Somit habe ich eigentlich diesen Zeitpunkt schweren Herzens auch vielleicht acht oder zehn Jahre vorgezogen. Also der Irgendwann wäre er eh gekommen. Ja, so, Das ist natürlich ein schwacher Trost, aber es ist eben so, ja. Und der Nachwuchs
3: wollte nicht mehr übernehmen, weil der gesehen hat, was da für Arbeit drin steckt oder weil das keine, keine ökonomische
1: große Perspektive mehr war oder ist es ist Genau, also hauptsächlich wegen der Arbeit, ne? Nach dem mit im Verhältnis zum Verdienst. Ne? So, ne? Wenn ich äh, bereit bin, zwölf, 16 Stunden am Tag zu arbeiten, Papa, dann kann ich das auch überall tun, aber es bleibt unterm Strich einfach noch mehr über und ich habe trotzdem noch ein ein anderes Leben. Ne? Gut, ich habe auch eine Fünf-Tage-Woche gehabt, zumindest auf dem Papier. Wir haben zwei Ruhetage gehabt, keine Frage, aber die waren halt in der Woche und auch die waren natürlich dann teilweise mit Arbeit, nicht komplett, aber ausgefüllt und meine Kinder sagen ganz klar, gut, wir haben zum einen die Leidenschaft in anderen Berufen und sind aber auch, und das kann ich Ihnen auch nicht äh, vorwerfen, ähm, natürlich nicht mehr bereit, von dem Leben so viel in in, in diese Aufgabe zu stecken. Ja. Das ähm, Sterben in der Gastronomie,
3: gerade jetzt durch Corona auch, Herr Göbel, ähm, lesen wir fast täglich in der Zeitung, dass es ähm, sehr schwer ist zu überleben in der Gastronomie. Herr Beltring hat ja gerade dargestellt, dass es eben dabei aber auch nicht nur um die ökonomische Perspektive geht, sondern auch um die. Wertschätzung der Arbeit, Wertschätzung dieses Essens und in, in so einem Fall ja auch ist sowas noch ein, ein, ein Identitätsmerkmal für eine ganze Gegend, die jetzt vielleicht keinen Anlaufpunkt mehr hat für, für ja, um beim Essen zusammenzukommen. Das ist ja Essen ist was wahnsinnig Verbindendes. Sie waren auch in der Spitzengastronomie unterwegs in Hamburg äh, und haben das dann aber sozusagen freiwillig erstmal in den Nagel gehängt. Warum?
5: Ja, weil wenn man in der Gastronomie tätig ist und gerade in diesem Level, sage ich mal, dann, dann kommt dazu, ob man selbstständig ist oder nicht. In dem Moment muss man diese Stunden sowieso leisten. Und genau deswegen haben wir für uns gesagt, ob ich 18 Stunden für irgendwen anderes arbeite oder ob ich das für mich selbst tue, macht da nicht so einen großen Unterschied. Nervlich macht es wahrscheinlich doch noch ein bisschen Unterschied. Aber ähm, genau, wir haben dann auch ähm, unser eigenes Café äh, aufgemacht hier in Berlin, in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Größenordnung mit äh, zehn Sitzplätzen. Ähm, aber haben vielleicht auch äh, in Berlin im Prenzlauer Berg den Leuten so ein bisschen was anderes noch ähm, gegeben, als das, was sie kennen. Wir haben unser Brot und unsere Brötchen selber gebacken. Äh, meine Frau als Patissier hat es einfach rausgehabt, großartige, schöne Frühstücksteller, ähm, zu zaubern. Wir haben eben keinen Obstsalat aus dem Eimer gekauft, sondern wir haben frisches Obst aufgeschnitten. Also einfach wirklich durch ähm, Produktqualität nochmal einen Unterschied gemacht und haben das dann sechs Tage die Woche für uns gemacht. Aber das war eigentlich nicht genug. <lacht> Das war, das, Wir sind oft für eine gute Idee, schnell zu begeistern. Und so kam es dann eben, dass einer unserer Stammgäste auf uns zukam und sagte, ey, ich finde das so klasse, was ihr hier macht. das, Ihr fasziniert mich jedes Mal, wenn ich hier bin. Habt ihr nicht Lust, mit mir was anderes auszuprobieren, noch zusätzlich? Also wir haben das ja eine ganze Zeit lang parallel zueinander gemacht. Und dann ist es einfach so, dass ich irgendwann alleine im Café war. Meine Frau sich um das Popcorn gekümmert hat. Und wir irgendwann gesagt haben, okay, es funktioniert so nicht mehr, zu Hause sitzen auch noch zwei Kinder gastronomisch tätig, Samstag-Sonntag und zwei, dreijährige Kinder. Das ähm wir haben jedes Jahr am Ende des Jahres für uns beschlossen, was sind die neuen Projekte für das nächste Jahr und welche Projekte aus dem Vorjahr haben, sind zu vernachlässigen vielleicht. Und schweren Herzens, weil wir auch, auch wirklich tolle Gäste hatten, die sich sehr wohlgefühlt haben bei uns und sich sehr stark mit uns identifiziert haben, haben wir irgendwann entschieden, okay das Kaffee fällt jetzt genau da drunter, weil eben zu viele andere Dinge darunter leiden. Und das ist vor allen Dingen Privatleben. Also das mit den sozialen
3: Kontakten und so weiter kann ich
5: unheimlich gut nachvollziehen. Kurz
3: einen Schritt zurück. Ja. Also wenn, man, wenn, wenn ein Stammgast zu mir kommt und sagt, du, ich finde toll, was ihr hier macht und habt ihr nicht Lust, mit mir auch noch was zu machen, dann würde ich sagen, ja klar, aber äh, muss, schon, muss schon eine Bombenidee sein, sonst würde ich ja hier mein, mein Ding erstmal nicht gefährden oder aufgeben. Und wenn der dann sagt, ja, meine Idee ist, wir machen Popcorn, ja. Ähm. <lacht> ja, wenn man wenn man das Potenzial
5: erkennt, dann äh, dann kann das äh, sehr viel Spaß machen einfach. Also ähm, Lucy ist, wie gesagt, unheimlich produktverliebt und hat einfach sehr schnell äh, die Möglichkeiten gesehen, was sie am Popcorn umsetzen kann, eben da als Fachfrau aus der, aus der süßen Küche. Und äh, wir haben es dann ausprobiert, haben viele Tests gemacht, auch im Bekanntenkreis das Ganze einfach mal äh, rumgereicht, haben uns Feedback eingeholt und die Idee kam sehr gut
3: an, einfach. Ja, einfach mal eine Vorstellung von der Dimension zu kriegen. Sie haben da in der Küche angefangen, Geschmacksrichtungen zu kreieren oder auch Veredelungstechniken auszuprobieren, weil eigentlich, was kann man am Popcorn anders machen oder besser machen oder falsch machen? Das ist irgendwie, jeder kennt Popcorn, jeder hat zumindest eine Idee von Popcorn, aber es ist eben einfach nicht nur Popcorn, es ist ein, ein Kunstwerk. Also es ist ein, also so wie es veredelt wird, so wie es vielleicht verraten Sie uns Ihr Geheimnis, was macht das Popcorn der knaller Konditorei so anders?
5: am Ende sind es die Produkte, die wir dazugeben und auch die Geschmackskombination, also jeder, der in, zu Hause in der Küche ähm, steht, der stellt fest, mit gewissen Zutaten kann er eine gewisse Spannung erzeugen einfach. Ob das jetzt, ähm, wie man schon von der Großmutter gelernt hat, die Prise Salz am Pudding ist, die einfach nochmal einen kleinen Kitzel bringt, ob das ein Schuss Essig an der, an der Suppe ist, ähm, und so weiter und so fort. Und so spielen wir eben genau mit diesen Aromenwelten und machen eben auch ein Popcorn mit Earl Grey Tee und Limette, wo man eine leichte Säure hat, aber auch was Herbes vom Tee oder wir arbeiten mit Zucker, Salz und Pfeffer, wo man ganz toll merken kann, wie das Schmecken überhaupt funktioniert, wann, wo auf der Zunge man durch welche Geschmacksrichtung abgeholt wird und da setzen wir einfach nochmal einen drauf und dazu machen wir, es ist es einfach bei uns ein handwerklich gemachtes Produkt zu 100%. Prozent. Das heißt, bei uns stehen Leute in der Küche, die dieses Popcorn herstellen. Es wird nicht einfach Mais und Zucker in eine Popcornmaschine gekippt, sondern da hängt schon noch ein, zwei diese anderen Sachen dran. Das doppelt gebackene ist das ein. ein, ein das Backen ist in der Hinsicht auf jeden Fall ähm, das, äh, wo wir den Unterschied auch zum Teil machen können. Wir sind knuspriger als jetzt, sage ich mal, das herkömmliche Kinopopcorn. Wir funktionieren auch länger als genau dieses Phänomen, was man aus dem Kino kennt. So am Anfang, solange das Popcorn noch warm ist, ich kriege auch ganz oft das Feedback, kaltes Popcorn funktioniert ja gar nicht. Doch funktioniert eben schon, wenn man es richtig zubereitet, weil wir eben nicht einfach nur stupide ähm, Zucker da drauf werfen, sondern wir backen das Popcorn nochmal nach, wir entziehen Feuchtigkeit. Wir bleiben länger knusprig und arbeiten dazu eben noch mit unterschiedlichen Aromen, die, wie gesagt, einfach mehr ausmachen. Säure,
3: Süße, Salz, was Herbes. Genau. Ich hatte ja das Vergnügen, Ihre Popcorn-Ditorei, wie sie heißt, besuchen zu dürfen. Und es ist ja wirklich, ähm, glaube ich, also was mich beeindruckt hat, war, glaube ich, dass dieses Gefühl von da wird nicht einfach nur gearbeitet, da ist ein Team und in diesem Team passt einfach alles zusammen, die Energie. Jeder hat, weiß, was, was er am besten kann und weiß aber auch von dem anderen, was der am besten kann und die. deswegen ist es rund. Also um mal eine Vorstellung davon zu geben, was was sie da geschaffen haben in den letzten Jahren. Ich glaube, sie haben angefangen, jeder hat irgendwie ein paar tausend Euro in den Topf geworfen, als um diese Gesellschaft gründen zu können. Mhm. Und sie sind jetzt im letzten Jahr bei einem Umsatz von 1,4 Millionen gelandet. Ist das richtig? Ungefähr, ja. Ja, das nennt man mal durch die Decke gehen, oder? Das ist schon, das ist schon ganz in Ordnung, aber es ist immer noch äh, tatsächlich harte
5: Arbeit. Also das kommt auch auch nicht von alleine. Aber ähm, tatsächlich haben wir wahrscheinlich auch einfach den Nerv der Zeit getroffen. Und dabei, ähm, dass es auch uns immer sehr wichtig, haben wir es geschafft, uns selber treu zu bleiben. Das heißt, unser Popcorn ist ein reines Feinkostprodukt. Verkaufen wir es im KDW, aber eben auch ähm, frische Paradies oder Käfer haben unser Produkt akzeptiert und haben selber für sich gemerkt, dass es eben nicht einfach nur dieses normale Popcorn ist.
3: Hm. Haben Sie noch eine andere Idee, die Sie vielleicht verraten würden? Okay. <lacht> wir lassen uns gerne inspirieren und schauen dann mal. Okay, wir lassen uns auch inspirieren von, von dem, was vielleicht noch kommt. Kann, kann man das noch weiterentwickeln oder bleibt das jetzt für die nächsten 30 Jahre Ihr Popcorn-Traumfabrik? Mhm.
5: Also ich glaube, genau, das kann man sicherlich noch weiterentwickeln. Ähm, wir sind da auch immer dran. Der erste Fokus ist äh, Qualität mit jedem Schritt, auch wenn wir wachsen. ist immer wichtig zu realisieren, können wir das auch während wir die Qualität halten, können wir da, da Schritt halten. Ich glaube, das ist etwas, was man bei vielen anderen immer bemerkt. In dem Moment, wo der Schub kommt, hält die Qualität nicht mehr. Und man kennt dann so dieses Jahr ist leider nicht mehr so, wie das wie es früher mal war. Das ist für uns immer eine große Schwierigkeit, das abzuwägen. Welche Schritte
3: können wir machen und womit können wir mitgehen? Genau. Jetzt mag ja Popcorn auch viele erstmal im Banal wirken, aber ich glaube, es ist ja auch so lecker und auch so erfolgreich, weil, weil sie schon große äh, großen Fokus liegen auf die Auswahl der Zutaten. Ich glaube, sie sind durch Frankreich gefahren, um, um sozusagen den richtigen Mais zu finden, was ja sozusagen irgendwie aus dem ja dann alles entspringen muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ähm, das ist ja vielleicht ein Hinweis darauf, dass es ähm, die gute Küche eben nicht nur von von, von von der Technik gibt, sondern eben von den Zutaten, Frau Böge. Und das hatten Sie am Anfang auch schon angesprochen, wo kriegen wir denn noch gute Lebensmittel her?
4: Ja, selbst züchten oder im Bioladen, immer kann man sich nicht drauf verlassen, aber meistens doch besser, als wenn man gar nichts macht.
3: Die Veredelung von guten Lebensmitteln, das ist ja sozusagen, das ist das, was braucht. Also
4: brauchbar, ziemlich natürlich. Nicht so viel verfälschen und nicht so viel fremde Sachen. Wenn ich eine Karotte habe, die schmeckt alleine und die muss alleine auch noch durchschmecken. Man kann zwar das ein bisschen verbessern oder Zucker, Salz oder ein bisschen Essig oder Speck oder was weiß ich dran daran geben, aber im Grunde ist jedes Lebensmittel als Einzeltes schmackhaft und man braucht eigentlich nicht so viele Sachen dazu und da ich fünf Kinder gehabt habe, musste ich es mir auch immer einfach machen, das gab es also oft, nur ein gesundes Essen und wenn ich mal mehr Zeit hatte, ja dann gab es auch noch vieles dazu und auch so, dass es ein bisschen leckerer wurde. Aber im Großen und Ganzen ist es am gesündesten, wenn man die Lebensmittel so verbraucht, wie sie wachsen.
3: Also auch saisonal, man dann, wenn es wächst draußen, dann
4: verarbeiten. Ja, oder, oder kauft. Jeder kann, jeder kann ja nicht selber anpflanzen. Wenn man die Sachen kauft, so natürlich wie möglich, verarbeiten, kochen, ja, und verspannen man, es gibt leckerere Sachen, aber ob alles so gesund ist, wenn es hundertmal verarbeitet und eingefroren war, davon bin ich nicht so überzeugt.
3: Die die Idee äh, des Kochens ist, ist ja sozusagen einfach überlebensnotwendig, aber es ist eine so hochspezialisierte Wissenschaft aufgeworden. Also ich glaube, es gibt ich weiß nicht, wie viele Diät-Trends es gibt, wie viele Ernährungsformen mit den mit, mit den ähm, mit den verrücktesten Namen. Das ist so ein so wahnsinnig überjetzt auf meinem Eindruck nach. Ist es irgendwie ist es überbewertet oder ist es einfach so, dass wir immer übertreiben müssen, auch mit den einfachsten Sachen wie Essen und Kochen?
5: Hm. Gute Frage. Also es gibt ja diesen schönen, diesen schönen Spruch, wenn du im Supermarkt bist und sicher sein willst, dass du gut einkaufst? dann leg einfach nur das in den Einkaufskorb, was deine Großmutter auch in den Einkaufskorb gelegt hätte. So, das, das ist das, wonach man sich natürlich immer richten kann. Und viel mehr braucht man dann eben nicht. Und vielleicht ein Stück weit Verzicht wäre schon die beste Diät in dem Moment. Ja, Also das ganze Fleischthema und so weiter, wie gut uns das wirklich tut. Dass wir täglich Fleisch konsumieren, würde ich jetzt mal in Frage stellen oder ob man das auch einfach muss und braucht oder ob man da auch aus seinen alltäglichen Zwängen mal rauskommt zu sagen, das, das ist schon immer so gewesen und ich bin das gewohnt, morgens meine Salami auf dem Brot zu haben und abends gibt es halt entweder eine billige gebratene Hähnchenbrust oder oder irgendwas anderes. ja. Und ich glaube, dass das schon reichen würde und uns das ganz gut tun würde. Der Rest... Ja, das sind diese ganzen Trends, die man dann äh, neu entdeckt. und ähm, Aber auch da, ähnlich wie beim Kochen, das Einfache würde wahrscheinlich schon
3: reichen. Ja, das Einfache ist das Gut. Ja, sie wissen ja, wovon Sie reden.
1: Herr Weltring, die einfache Küche ist die beste Küche? Die einfache Küche ist die Grundvoraussetzung, denke ich erstmal. mal. Ne? Viele Dinge, wie Frau Böges auch schon sagte, werden einfach dadurch, dass, sie, dass man das Ei neu erfinden will, äh, nicht unbedingt besser, ja. Also ich bin in einer einfachen westfälischen Küche groß geworden. Mein Vater ist gelernter Metzger, Metzgermeister. Bei uns kam, ja wie letztendlich bei Frau Bürger auch, direkt auf den Tisch. Ich weiß noch, dass als Kind die Schweine auch zum Teil bei uns im Haus noch geschlachtet wurden. Und das ganze Schwein wurde verarbeitet. Also das hat ein Schnitzel, kann ich mich als Kind nicht daran erinnern. Aber es gab Braten, es gibt Schweinshaxen, Eisbein. Und das kleine Ringelschwänzchen fand man dann mittags auf einmal im Eintopf wieder. Ne? Das, das war für mich als Kind auch ganz normal. Das war kein Ekel oder so. Mein gut. Wenn man dann so ein Eisbein mal hatte oder zu oft essen musste mit der dicken äh, Speckhülle oder Fetthülle, das war so als Kind nicht so prickelnd, aber es gehörte dazu. So. Und für mich ist es dann auch immer so, ähm, dass man natürlich, egal was man isst, letztendlich auch die Energie verbrennen muss. Ne? So, Also ne, wenn wir etwas zu viel Gewicht haben, liegt es sich daran, dass wir vielleicht zu viel essen, sondern dass wir einfach zu wenig verbrennen. Ne? So, Und das war, ich sag mal, im Münsterland dann immer gegeben. Wir haben als Kind draußen gespielt, rumgetollt. Also zu dick geworden sind wir da nicht, wenn wir fettig gegessen haben, ne?
3: Herr Gammix, Sie sagen, die Deutschen essen gerne sich satt. <lacht> ja, Wahrscheinlich viel <lacht> Butter, viel Sahne, viel Fett. Das beschreibt er auch gerade, aber es war ja sozusagen auch oft die... die Nein, aber das ist,
2: okay, das ist das, okay. aber das ist auch sowieso einfach eine Kartoffel, so Tuff, also die Fleisch und die Kartoffel so. Weißt du, mit, so die, das ist nicht so kompliziert, das ist auch gut, wenn die Ware sind gut. Brauchst du nicht viele machen, was, du, die Frau, die hat auch gesagt, ja, muss nur finden, die gute, die gute Waren. Ja. Wir arbeiten mit diesem Kollektiv aus Binnenwerder, ja, dieses 50 Kilometer aus Berlin, sind auch Freunde von uns auch, und die haben immer geliefert von Juni bis äh, Oktober, ja. Und äh, da, äh, die Semmel aus diesem Kollektiv war diese alte, äh, äh, Gemüse aus Deutschland, ja. Die waren so verrückte Dinge, so, sowieso gemischt aus äh, Meeretisch und äh, auch so, sowieso ein Kürbis gemischt mit einem Zucchini. Weil, weil diese alten Dinge kannst du nicht finden. Jetzt du zu Supermarkt, Supermarkt, ist immer Zucchini, da, da, da. Vier Dinge, ja. Zwiebel, äh, Aubergine ganze Jahre, Tomate ganze Jahre. Äh, und äh, Brokkoli ganze Jahre. Das ist so, diese, diese äh, Raumschiff, äh, irgendwas, äh, äh, Pillen, weißt du? <lacht> aber mit Formen, ja? Das ist das. Die Farbe, die Formen, aber kein Geschmack. Dann du brauchst du wirkliche zum. Gewürze über alle. Und ich merke auch die Leute, die kommen zu essen in meinem Restaurant nicht viel, aber die, die will immer Salz, mehr Salz, mehr Salz. Also, die, die so, die kommen, die sind so viele mit dieser Glutamat, diese Verstärker. So, irgendwas mit dem Glutamat ist gut. Ein Stück Holz, ein bisschen mehr Salz und mehr Glutamat. Und dann, und das ist ein bisschen schade, ja. So, die Richtung. Die geht's auch, alles, Entschuldigung, weil alle diese Markt, alles ist türkische, sehr große Farbe, alle, alle. Aber, die haben keinen Geschmack. Wirkliche. Das, so, das ist nur die, das ist nur für die Euge, nicht wirkliche für, für die Geschm Geschmacklinge, ja.
3: Er holt sein, seine Zutaten aus einem Kollektiv in Brandenburg. Sie lassen ihr Mais aus äh, Frankreich kommen. Sie waren selbst im Wald unterwegs. Das ist das ist ja eigentlich sozusagen das Ideal. Gleichzeitig reden wir aber über Fleischskandale bei Tönnies, über die Massentierhaltung in Deutschland, die nicht nur tierunwürdig, aber eigentlich auch menschenunwürdig ist. Was läuft da auseinander? Ist diese dieser diese Gier nach Fleisch oder die Sehnsucht nach Fleisch, ist Fleisch einfach zu wichtig als Symbol? Ist Fleisch das Wohlstandsprodukt?
1: Was machen wir da falsch? Also ich glaube schon, dass das Fleisch ein Wohlstandsprodukt ist, dass wir einfach zu viel Fleisch essen, dass es ständig verfügbar sein muss und da müssen wir vielleicht daran arbeiten, dass Fleisch nicht unbedingt das Hauptnahrungsmittel ist, sondern die Beilage werden sollte und wir uns mehr auf die anderen Dinge konzentrieren und einfach auch auf eine regionale Vermarktung achten. Wie weit das jetzt, sag ich jetzt mal, in Berlin möglich ist. Bei uns auf dem Land ist es eine Selbstverständlichkeit, dass ich mit dem Metzger gegenüber oder nebenan im Nachbarort zusammenarbeite, dass ich mit Landwirten zusammenarbeite, die vor Ort sitzen und natürlich auch mal was im Großhandel erwerbe, klar, keine Frage. Das ist sicherlich einfach und für uns selbstverständlich. Für mich ist doch klar, dass die Milch noch aus, von der Kuh kommt und nicht aus dem Tetra Pak. Ja. Da ist glaube ich, dass wir uns da sehr, sehr, oder die Menschheit sich sehr weit entfernt hat von diesen Dingen. Ja.
3: Kochen ist ähm, ein, ein Megatrend in Deutschland, zumindest wenn man sich Verkaufszahlen von luxuriös ausgestatteten Küchen anguckt wenn man sich anguckt, was wie erfolgreich Bücher, Kochbücher sind oder Kochshows. Gleichzeitig äh, gibt es Erhebungen, die aber sagen, dass die Menschen eigentlich zu Hause sehr viel weniger kochen als früher. Wie passt das zusammen? Ist es ein, ein Show-Effekt? Also zuerst mal
5: finde ich, und das beobachtet man in den, in den letzten Jahren hier in Berlin meiner Meinung nach deutlich, dass ein gewisses Bewusstsein, Qualitätsbewusstsein, Produktverliebtheit, das kommt zurück. Das erarbeiten wir uns gerade wieder. Als irgendwann die ersten Supermarkttüren aufgemacht haben, da war man fasziniert von der Einfachheit, von der Verfügbarkeit, all das, das hat man jahrelang genossen und das hat sich bei uns eingeprägt. Und ähm, jetzt wird aber schon eine ganze Weile Aufklärung betrieben in der Hinsicht. Was ist so schlecht daran? Warum macht es keinen Sinn, Fleisch für äh, das Kilo für fünf Euro immer verfügbar zu haben? Was, was steckt da dahinter und so weiter und so fort. Und ähm, man sieht äh, ich sag mal, Markthalle neun und so weiter. Und alles Sachen, die kommen jetzt zurück und das Bewusstsein dafür kommt zurück. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Convenience-Gedanke in der Hinsicht noch nicht ganz weg ist. Das heißt, die Leute bestellen sich Kochboxen, wo schon alles komplett fertig vorbereitet ist, was man nur noch warm machen muss, zubereiten muss, nach einer Anleitung. Vielleicht auch, weil, weil, also ich meine, dieses Problem, was wir haben, das haben wir ja nicht erst seit gestern, sondern in den letzten Jahren, zumindest in einer Stadt wie Berlin, wo dieses Bewusstsein nicht da ist, wo ich vielleicht auch selber, weil meine Eltern nicht mehr richtig gekocht haben, auch selber gar nicht kocht gelernt haben. Es ist ja auch, also nicht nur, wenn ein Koch in der Familie ist, es ist ja sowas, was vermittelt wird durch, durch die Familie. Und ähm, das fehlt vielleicht auch zwischendurch, glaube ich, und so ist das Bewusstsein gar nicht da. Das heißt, das Bewusstsein ist da, dass man sich vernünftig ernähren sollte, aber der Wissensschatz, wie man das unbedingt tut, ist gar nicht so verankert mehr. Und ich glaube, dass das so zusammenkommt.
4: Da könnte man eigentlich ganz klein anfangen indem man eine Kartoffel schält, dann meint man immer, Kartoffelschälen ist doch so viel Arbeit. Vor allem die Männer wollen da gar nicht ran. Aber guckt doch mal auf die Uhr, wie lange es gedauert hat. Dann merkt man überhaupt eine Karotte, eine Kartoffel, egal was. Wenn man auf die Uhr guckt, merkt man, wie wenig Zeit das in Anspruch nimmt. Wenn man das nicht kennt, dann denkt man, so viel Arbeit ist es nicht. Man muss einfach klein anfangen und vielleicht auch die Frauen ein bisschen mit animieren. Wir sind ja heute ganz froh, dass die Männer so viel machen. Besser war es ja noch nie. Aber das sollen die Männer auch ruhig mal mit anfangen. Dann kann man auch wieder gesund essen. Das brauchen sie nur kochen. Hin und wieder mit der Gabel reinstechen. Dann ist es auch in ein paar Minuten gar. Wenn ich mal ganz was Schnelles machen will, äh, drei Kartoffeln, im Moment habe ich noch einen Sohn, der bei mir wohnt, klein schneiden. Das ist dann schon in fünf Minuten gar. Dann wird da ein Brei rausgemacht. Und vielleicht habe ich vom Vortag noch Karotten. Die kommen dann dazu. Dann habe ich eine Gemüsesuppe oder ich habe was Gesundes. Und das kriege ich nicht. Wenn ich es irgendwo bestelle, dann habe ich diese Riesenberge von Verpackungen, die ja auch noch dazu kommen. Wer wird das alles entsorgen? Das ist ja heute auch das zweite große Übel. Und das muss weg, das, das muss anders werden. Sonst kann die Welt gar nicht existieren. Wenn alle so viel verbrauchen würden wie wir, ja, dann würde schon gar nichts mehr sein.
2: Ja, yeah, richtig.
3: Mehr Kartoffelhelden als Pantoffelhelden, die Männer, aber Sie ähm,
4: haben es in der Familie gelernt, oder? Dar Darf ich noch mal an diese Kartoffeln anknüpfen? <lacht> ja, aber für die Kartoffeln. Kartoffeln. Also, ihr kennt jetzt hier Basen und Säuren. Und der Säurebasenhaushalt, der ist bei fast allen Deutschen heute nicht mehr in Ordnung. Und ich habe einen Arzt kennengelernt, der gesagt hat: jede Krankheit kommt von Übersäuerung. Und die Kartoffel ist das beste Mittel gegen Übersäuerung. Die ist nämlich total basisch. So, das wollte ich noch gesagt haben. Ein für die
2: Und dazu, ich sage, was hast du gesagt, Es ist sowieso, ist nicht die Zeit, wo die Gemüse, die koche ist, hast du Zeit, hast du keine Zeit, so, also du schneidest so dünne oder Dicke. Weißt du, das ist ein andere Dinge auch, sowieso. Du denkst, oh, die dauert so lange zu kochen. Eine Kartoffel. Eine Kartoffel, Dine geschnitten. So Dine geschnitten, wie ich schnitten, was für meine Waren. Ich arbeite nur eine Minute, ich mache nur eine Minute. Ja, das war meine Paranoia, ja. Ich mache alle Frische, ich mache keine Soße. Ich mache nur... Und manchmal, ich mache 50, 60 Teller in, in zwei Stunden. Aber das ist so eine Technik, ich habe im Wickel selber. Und das ist alles so. Dinner geschnitten, so gekocht. Ich, ich brate nicht, ja. Das ist alle gekocht, äh, Ich, sag, ich sag in Italien, die sagen, die Italiener, l'acqua pazza, diese, nicht verrückte Wasser. <lacht> die sagen so, aber das ist so gemischt auf, auf, von Koch und mit Öl. So, dann ist es so, äh, so, und, äh, und sie ist so schnell. Also, sie kocht so schnell. Und, und das, und auch, ich schäle kein Kartoffeln. Nein. Wenn, ich benutze gute Kartoffeln, die, die Aub, das ist auch irgendwas gut für dich. Und ich habe auch ein bisschen Geschmack, auch. Die Aub. So, so ich, und andere Sachen, so, so dann ist es so, die, die Gefühl, muss, muss auch entwickeln, was, hast du Zeit, hast du nicht Zeit, kannst du machen diese, kannst du machen die anderen Dinge, aber, weil ich denke, der die Punkt ist, zu finden, die Zeit, zu, 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 nicht zu kochen oder zu stoppen, zu machen andere Sachen. Zu füttern, eine Selbe. was also zum Moment zum, ah, jetzt, okay, jetzt für, für die Familie. Und dann ist es auch gut, Moment zum, zum Denken, kannst du schneiden und denken. was <lacht> also, du, das ist auch Meditation auch in die und äh, ja und, die
3: und der Kochwein ist auch nicht zu unterschätzen, wenn man schon mal, <lacht> yeah, yeah, yeah. Ja. Ähm, ich höre bei allen raus, dass es sozusagen die, die Kindheitsprägung oder die Prägung, äh, Bereistung fürs Essen oft in der Kindheit stattfindet, gleichzeitig Klagen wir Eltern ja oft darüber, dass Kinder ungesund essen, halt am liebsten Pizza, Nudeln, Pommes. Wie kriege ich meine Kinder dazu, sich zu begeistern fürs Essen, fürs Kochen auch, für für das gesunde Essen? Gibt es Tricks von euch Profis?
5: Ich glaube, es geht einfach darum, diese, diese Ausgewogenheit zu schaffen. Also bei uns gibt es wenig Verbote, bei uns gab es auch nie dieses klassische Zuckerverbot, solange der Rest stimmt. Dazu gehört die Bewegung sicherlich auf einer Seite, aber auch die gesunde Ernährung. Und ich glaube, man hat beim Kochen so viele Möglichkeiten. An einem gewissen Punkt musst du anfangen, auch im Alter, finde ich. Und du kannst die Kinder da einfach mit abholen. Das macht ja Spaß. Also, und nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit der, also generell mit der Familie oder mit Freunden. Das ist ja was Geselliges, gemeinsam zu kochen auch. Und mit den Kindern ist es auch so. Die sind doch von Natur aus neugierig. Was machst du da? Warum machst du das? Kann ich dir helfen? Also bei uns funktioniert das zumindest genau so. Jetzt würde ich nie behaupten, meine Kinder essen alles. Ja, das ist auch ganz klar, aber, ähm, aber wir erarbeiten das zumindest und es gibt zumindest diesen, diesen, dieses Prinzip, äh, probier es wenigstens ähm, ähm, und also bei uns war immer diese Neugier da, wenn du handwerklich tätig bist, ein Kind orientiert sich doch an den Eltern ähm, ähm, und wenn, wenn die sehen, dass du selber da drin steckst und das mit Leidenschaft machst, dann haben sie doch da auch von Natur aus Lust drauf. Meine Meinung dazu zumindest. Die natürlich natürliche
3: Neugier einfach mal abholen. Ja, das und das frühzeitig am besten. Das gilt ja wahrscheinlich auch für die Entwicklung von, von Geschmacksnerven, von, von der Abbau von sozusagen Ekelgefühlen und so weiter. Also ich habe mal irgendwo in einer Studie gelesen, je früher man also schon auch als selbst im Mutterleib schon anfängt, alles einfach zu essen, umso offener ist das Kind auch für alle Geschmacksrichtungen und für alle Faserzustände so weiter, von Muscheln bis zum... Ist zum angeblich ja nicht so geliebten Spinat oder so, nur weil er grün ist. Aber das ist alles, glaube ich, Legende. Es ist einfach eine Frage von Ausprobieren, Gewöhnung und eben nicht aufzwingen, sondern ähm, mit ihnen produzieren, ausprobieren, spielen. Fünf Kinder, Frau Böge? Können die alle Kartoffel schälen? Ja.
4: Ah, das es kommt zögerlich. <lacht> ich musste erstmal alle durchgehen. <lacht> Aber bitte. Wir kennen ja alte Sprichwörter, Hunger ist der beste Koch. Kinder, die suchen sich ja aus, was sie essen wollen. Sie haben 20, 30, 40 Sachen probiert, das Schnitzel, das ist das Beste. Also sage ich jeden Tag Schnitzel. Dann sagen die, man kann nicht jeden Tag Schnitzel essen. Ich mache aber nichts anderes. Also damit das Kind überhaupt isst, bekommt es jeden Tag dieses Schnitzel. Aber wenn das Kind mal ein bisschen Hunger hätte, dann würde es auch was anderes essen. Die haben nie mehr Hunger. Die werden immer nur vollgestopft. Kannst nicht noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen? Ja, habe ich ja auch zum Teil gemacht. Ja. Aber das, das ist das Problem, echt. Man ist nicht konsequent genug, abzuwarten, bis die Kinder Hunger haben.
3: Also Sie meinen hungern lassen, damit die auch... Ja, nicht mehr Hunger das.
4: Nein, aber so, dass sie wieder Appetit haben und nicht nur auf Schnitzel.
3: Ja, der, der Punkt, den Sie, glaube ich, ansprechen, ist ja, dass die, dass die sozusagen vielleicht oft schon, weil sie dann eben schon den Kakao vor dem Frühstück bekommen, dann eigentlich schon so ein Sättigungsgefühl, da heißen sie ja gar nicht mehr auf die Idee kommen, jetzt noch das Müsli zu einem Frühstück zu essen oder was anderes auszuprobieren. Und was Sie ja auch sagen, dass ähm, vielleicht unsere Kinder... Ähm, auch weniger verbrauchen oder sich weniger bewegen. Vielleicht andere anders aufwachsen als Sie und ich vielleicht noch ähm, mit mit mehr draußen, mit mehr Bewegung, weil, weil unsere Freizeitgestaltung einfach ein anderes ist.
4: Jetzt glaubt nicht, dass das immer so wunderbar war. Ich habe früher jeden Morgen, bevor die Kinder zur Schule gehen, ein Kruska, ich weiß nicht, ob jemand weiß, was das ist, Pfannekuchen gebacken. Das ist also ein sechs getreidekorn da gab es ein Glas Milch dazu und eine Banane. Und heute könnten die mich deshalb noch schlagen. Das, das war wohl zu trocken. Man hat's versucht, hat geklappt. Sechs Getreidekorn, Milch und Banane? Hieß Kruska. Das konnte man in Deutschland im Reformhaus kaufen. Da wir nicht in Deutschland wohnten, sondern in Spanien hat meine Verwandtschaft das immer mitgebracht. Ich habe gesagt, ihr könnt bei mir schlafen, aber nur zwei Kilo Kruska für mich. Und das mussten die dann immer essen. Jeden Morgen, nicht immer. Herr Weltring, ich habe eine Geschäftsidee.
3: Sie machen die Splinterkonten wieder offen, Frau Böge kocht.
4: Ja,
1: das können wir Oh, machen, da kennt ja. kein Mensch, da
4: kennt <lacht> kein Mensch. Er macht das schon gut.
3: Ich glaube, die brauchen nicht viel. Sechs Getreidekorn, ab Banane und ein bisschen Milch und der Laden brummt.
1: Ja, aber die Kinder waren ja nicht glücklich damit, nachher im Nachhinein, ne? Ey, man
3: muss die Verpackung machen. Sie müssen natürlich ein bisschen... Da ähm, kann er helfen, glaube ich. <lacht> so einfach ist es. So einfach ist es. Er ist natürlich auch viel zu bescheiden, um, um zu erzählen, dass es eben natürlich nicht nur um die Produktion von Popcorn geht, sondern vielleicht auch, wie sie es machen. Also ich weiß, dass sie in den Arbeitsabläufen zum Beispiel mit Behindertenwerkstätten zusammenarbeiten, die an die Verpackung übernehmen, im Vertrieb. Ich glaube, sie haben es jetzt auch geschafft. Und das ist nicht selbstverständlich, bei gerade in der Foodbranche für Start-ups, sie sind als klimaneutral zertifiziert und anerkannt Hut ab. Also es geht offensichtlich nicht nur immer ums Geld, sondern man kann auch eine gute Idee haben, Geld verdienen und trotzdem mit gutem Gewissen Popcorn essen.
5: Ja, und ähm, viel zu bescheiden in der Hinsicht ist es für uns ähm, kein Thema. Wir machen es, weil es für uns funktioniert und weil es für uns dazugehört zum Teil. Also ähm, die sozialen Einrichtungen, mit denen wir jetzt seit drei Jahren äh, zusammenarbeiten, ähm, haben uns sehr geholfen und ähm, wir sind mit denen gewachsen und die sind sicherlich auch an manchen Stellen mit uns gewachsen. Und äh, es war für uns einfach in dem Moment eine Entlastung. Klimaneutralität äh, seit zwei Tagen dann offiziell. Da sind wir sehr stolz drauf und freuen uns drüber. Aber am Ende gehört es für uns jetzt einfach mit dazu, auch diesen Schritt zu gehen. Heißt, es ist für uns einfach äh, gewisse Dinge versuchen wir, die wir können mit zu leisten in dem Moment. Und die Arbeit mit den sozialen Einrichtungen ist unheimlich spannend und macht sehr viel Spaß und ähm, ermöglicht uns einfach sehr viel. Man hat als kleines Unternehmen schon die Möglichkeit, dort äh, in kleinen Chargen Sachen machen zu lassen und Irgendwann mussten wir dann gucken, okay, welcher Standort kann mit dazukommen, wie können die uns noch unterstützen. Wir haben einen TV-Bericht, wer kann für uns Pakete packen ähm, und die äh, Logistik übernehmen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben ja auch Arbeit ausgelagert. Also Sie haben uns auch entlastet, ganz klar. Es ist jetzt nicht ein reines ähm, soziales Engagement, aber es ist toll,
3: dass das so zusammenkommt, auf jeden Fall. Für Sie, Sie sagen, Kochen und Essen ist auch Philosophie. Das ist der Spiegel des Lebens und deswegen gibt es in Ihrem Restaurant auch nicht nur Essen, sondern auch Theater und Musik. Wie passt das zusammen? Also, das ist ja jetzt keine: es gibt diese berühmten Dinner-Shows. in diesen Zelten, das ist weit davon entfernt. Es gibt Clips im, im Internet, wenn Sie sich einen Eindruck davon verschaffen wollen. Jetzt musst du es versuchen zu erklären. Das ist ein bisschen schwerer, aber vielleicht
2: geht's. Wir haben unsere Philosophie auch in, zu essen und ich habe verbinden meine Restaurants, meine Kunst mit die normale leben und ja äh, yeah, aber ich habe auch entwickelt meine plätze ein bisschen wie eine community leute die reden die kommen und die treffen und es ist ein bisschen locker und ist ein bisschen wie eine Wohnzimmer. mein lokal ist ein bisschen so so einfach so ein bisschen musik und ist so das ist nicht so die äh, normale gastro ähm, mein show äh, sagt Cook your life or you will be cooked. Sagt, koch deine Lebe oder du bist gekocht. Die ja, du ja. Das ist sowieso äh, irgendwas, zum, ein bisschen zu geben, ein bisschen so eine, eine Hope. Was ist die Hope? Hoffnung. Hoffnung. Offen zum, äh, zum Come on. Du musst irgendwas mit musst kommen raus von deinem selber jetzt ich denke das ist so wichtig so wir muss haben eine identität also Jeden. du jeden muss irgendwas nicht so äh, wie schafe und machen alle dieselbe dinge alle kaufen dieselbe sachen alle essen dieselbe dinge und dann äh, ich habe verbinden diese äh, kunst mit essen und dann wir haben gemacht diese äh, Show diese Cook Your live wo -You ihr beguckt und ist drei Akt und äh, drei Gericht ja? Gericht ja drei Teller oder so ne und in die erste äh, äh, Teile ist äh, diese äh, Kochen, das Fernsehen Kochen ist alles weiß alles da zack 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 und mache aber schön ein bisschen so die ist ein, ein bisschen ein Traum und wir machen diese ähm, Risotto mit Steinpilze, Risotto Fungi Porcini. Ja. Und dann, äh, das ist auch ein bisschen eine Geschichte. Zusammen, äh, die, die, die Steinpilze und die Reis, die machen die Risotto Fungi Porcini. Ist nicht so. Die haben die, die Identität, die, die, die Porcino, die Reis, und die machen andere Dinge. Und wir sagen, ist wie in Liebe und dann die Leute die essen die sagen, oh sehr gut geil so, total gut ja und dann dunkel und dann empfangen empfang die zweite Akt in die zweite Akt das ist die Koch ist gekocht ja so dann äh, ist es is eine voyeurism in eine Küche ja so ein bisschen zu äh, sehen was ist passiert von die andere Seite von die die Restaurant und diese Welt aus es äh, ist nicht so äh, äh, gute Welt, ist nicht eine romantische, äh, äh, was du denkst. Die kannst du auch sagen, wenn es voll Betriebe, Hitze und Stress und äh, ja und Raus und dann wirklich auch diese Hierarchie, diese die Koch und die die die, die andere das ist wirkliche äh, <lacht> eine schöne Welt. Und dann repräsentiert die Stress. Wir inszenieren diesen Stress ja, und in die Ende äh, die, die Koch, die explodiert. Und wie Jimi Hendrix, die machen die Küche kaputt, also nicht okay. digital, die die genau. kaputt. Und dann äh, wir machen wir einen Song, Every fucking Day, I'm your slave. Das ist jeden Tag, ich bin deine Sklaven. Ne? Und so ein bisschen so, so eine schöne Ballade, wie wir haben geschrieben und so Dinge. Das, was, was er da als Kunst
3: und Theater und Musik beschreibt, ist ja natürlich einerseits natürlich die Überhöhung und Verfremdung, andererseits ist es ja die Realität. Also in der Küche geht es heiß zu, in der Küche geht es hierarchisch zu, in der Küche geht es stressig zu, in der Küche... Ist das auch abschreckend? Also für Nachwuchs kriegt man deswegen vielleicht niemanden mehr?
1: Genau, also das ist sicherlich so, wenn man aus einem Wohlbehüteten in einen Familienhaushalt kommt und mit Gastronomie vorher nichts zu tun hatte. Es ist sicherlich besser geworden in den letzten Jahren, Jahrzehnten, aber immer noch nicht da, wo wir hin müssen in der Gastronomie, sondern es ist, denke ich, schon für viele abschreckend. Und für mich ist Kochen auch ein Stück weit Berufung. Sicherlich nicht so weit berufen, dass wenn ich ins Kloster gehe, aber ich gebe natürlich, wenn ich wirklich in der Gastronomie koche, viel von meinem eigenen Leben auf für meinen Beruf. Und wenn ich diese Leidenschaft nicht habe, ist es natürlich auch schwierig dauerhaft durchzuhalten. Also viele kippen dann um, nicht sprichwörtlich um, sondern äh, die Kumpel sind abends äh, auf der Party. Aber ich, ich habe jetzt um 22, 23 Uhr Feierabend. Das, das ist natürlich für viele Leute schwierig oder viele Menschen schwierig. Und wenn Sie eine gewisse Leidenschaft dafür haben, ist das nicht kein Problem. Dann, dann lebt man seinen Beruf. Ja, ja das eine ist ja so die, die Arbeitszeiten, aber auch die Arbeitsbelastung. Aber es,
3: ich, ich habe ja, ich war ja nie dabei. Ich kenne das nur so aus Filmen oder aus dem Klischee, Aber es ist so der, der Chefkoch. Der langt auch mal zu und der <lacht>
1: Also der langt heute sicherlich nicht noch nicht wirklich sprichwörtlich zu, aber es ist schon eine, eine harte Schule und ein, ein anstrengender Job und es ist natürlich schon sehr hierarchisch. Ja, das stimmt. Ja.
3: Haben Sie Probleme Personal zu finden, in, wenn Sie Leute suchen, sei es als Aushilfe, sei es als. Wer kocht denn heute Abend, wenn, wenn du hier bist?
2: Äh, meine äh, Kollege. Der bin ich gekocht heute, der gekocht heute Nacht, heute ich habe gekocht, alleine. Manchmal ist One Man Show, das ist so. Dann in die Ende hast du ein bisschen Geld in deine Tasche. Wäre so ein
3: Konzept wie hier in Berlin äh, übertragbar auf, auf so ein Landgasthaus, also dass, dass man versucht einfach nicht nur zu kochen, sondern das zu verbinden mit einer Inszenierung, mit, ähm, also kann man heute als nur als Koch, reiner Koch noch überleben oder muss man ständig irgendwie die Leute entertainen oder muss man sie abholen, muss man sie locken, also muss man Programme ich, machen. Ich
1: glaube schon, dass man nur als reiner Koch überleben kann, dass man, wenn man ehrlichen, authentischen Job macht, dass man durchaus überleben kann. Die Frage ist auf dem Land, ob ich mit mit einer einer Show, einem Theater dauerhaft meinen Abend äh, füllen kann. So, ne? ich habe ja natürlich in Berlin anderes Publikum, andere Kaufkraft. Und allein auf dem Land, also wir sind wirklich ländlich, muss natürlich der Gast, der Kunde schon andere Wege auf sich nehmen, um, um dieses Event dann zu erleben. Ne? Und ob das dann wirklich immer äh, abendfüllendes Programm ist, weiß ich nicht.
3: Ist das ähm, für viele, also ist es, ist es wegbleibendes Publikum, ist die Gewinnspanne geringer, ist es ein, also wenn die Leute anfangen viel mehr Geld in die eigene Küche zu Hause zu stecken, wieder zu Hause zu kochen, ist das ein Schaden für die Gastronomie? Also mir hat man einer erklärt, eigentlich nicht, weil die Leute wieder mehr Bewusstsein fürs Essen kriegen, dann aber auch, wenn sie mal ins Restaurant gehen, auch bereit sind, tiefer in die Tasche zu greifen, weil sie wieder mehr wertschätzen können, wenn sie zu Hause so einen Bezug dazu bekommen
1: haben. Das ist sicherlich beides. Also, die, die Menschheit gibt sicherlich mehr Geld für die eigene Küche aus, obwohl da ähm, sicherlich nicht mehr drin gekocht wird. Also viele Küchen, ist bin ich von überzeugt, ist das Geld zum Fenster rausgeschmissen. In Corona merkt man ja, also der, da ist es ein bisschen anders. Also der Lebensmittelgroßhandel hat äh, Umsatzeinbußen, der Lebensmittel-Einzelhandel hat Umsatzzuwächse, weil das, was in Corona-Zeiten in der Gastronomie nicht mehr gegessen wird, gegessen werden konnte, äh, ist natürlich irgendwo auch dann zu Hause gekocht worden. Ich glaube eher, dass es teilweise auch immer noch an der Wertschätzung liegt, dass man natürlich sich zu besonderen Anlässen auch mal ein gutes Essen gönnt und auch ein gutes Restaurant, aber die breite Masse, Masse eben nicht, sondern dass da immer auch sehr viel Fast Food und, und Convenience im Vordergrund steht, immer noch und einfach noch zu viel. Da ist der Döner an der Ecke, der durchaus gut sein kann, keine Frage, aber dann noch schneller mitgenommen und gegessen, als wirklich zu Hause zu kochen, also das, wie Frau Bögel es eben auch schon sagte, wir müssen, glaube ich, wenn wir die nächsten Generationen dahin bringen wollen, einfach anfangen zu kochen. Es muss zu Hause gekocht werden. Und kochen ist nicht schwer. Ne? Das ist, ja, für mich ist es einfach so das ist fast das Einfachste von der Welt. Ne? Ja.
3: ja, vielen Dank für diese wirklich äh, erstens, nicht nur informative, sondern auch unterhaltsame Runde. Und wie ich finde, auch jeder auf seine Weise und, und seine, seine mit seiner Lebensgeschichte und seinem Anspruch an seine Arbeit und sein Wirken auch, finde ich, wirklich altmodisches Wort, aber ich sage es trotzdem vorbildlich. Ähm, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Ich danke Ihnen und hoffe, dass Sie alle gesund essen und Wiedersehen.
0: Das war SPIEGEL LIVE, ein Gespräch über das gute Essen, entstanden in Kooperation mit der Urania Berlin. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Veranstaltungen finden Sie unter spiegel-live.de. Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. SPIEGEL LIVE finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de.